0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose chaque vendredi de partager la lecture des premiers chapitres d'un livre. Aujourd'hui, en écho à la journée internationale du droit des femmes, je souhaitais introduire la première écrivaine de ce podcast, qui est aussi mon auteur fétiche, celle dont je connais chaque personnage et que je relis à loisir, Jane Austen. Nous voici donc au début d'Orgueil et Préjugé, lors de la première rencontre des personnages principaux. Elizabeth Bennet et Mr Darcy. Malgré toutes les questions dont Mrs Bennett, aidée de ses filles, accabla son mari au sujet de Mr Bingley, elle ne put obtenir de lui un portrait qui satisfait sa curiosité. Ces dames livrèrent l'assaut avec une tactique variée. Questions directes, suppositions ingénieuses, lointaines conjectures. Mais Mr. Bennett se déroba aux manœuvres les plus habiles et elles furent réduites finalement à se contenter des renseignements de seconde main fournis par leur voisine Lady Lucas. Le rapport qu'elle leur fit était hautement favorable. Sir William, son mari, avait été enchanté du nouveau voisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon, et ce qui achevait de le rendre sympathique, il se proposait d'assister au prochain bal et d'y amener tout un groupe d'amis. « Que pouvait-on rêver de mieux ?» Le goût de la danse mène tout droit à l'amour. On pouvait espérer beaucoup du cœur de M. Bingley. Si je pouvais voir une de mes filles, heureusement, établie à Netherfield et toutes les autres aussi bien mariées, répétait Mrs. Bennett à son mari, je n'aurais plus rien à désirer. Au bout de quelques jours, Mr. Bingley rendit sa visite à Mr. Bennett et resta avec lui une dizaine de minutes dans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir les jeunes filles dont on lui avait beaucoup vanté le charme. Mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées, car, d'une fenêtre de l'étage supérieur, elles eurent l'avantage de constater qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après, et déjà, Mrs. Bennett composait un menu qui ferait honneur à ses qualités de maîtresse de maison, quand la réponse de Mr. Bingley vint tous surprendre. Il était obligé de partir pour Londres le jour suivant, et ne pouvait, par conséquent, avoir l'honneur d'accepter. Mrs. Bennett en fut toute décontenancée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelle affaire pouvait appeler Mr. Bingley à Londres si tôt après son arrivée à Hertfordshire. Allait-il par hasard passer son temps à se promener d'un endroit à un autre au lieu de s'installer convenablement à Netherfield comme c'était son devoir Lady Lucas calma un peu ses craintes en suggérant qu'il était sans doute allé à Londres pour chercher les amis qu'il devait amener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelle que Mr. Bingley amènerait avec lui douze dames et sept messieurs. Les jeunes filles gémissaient devant un nombre aussi exagéré de danseuses. Mais la veille du bal, elles eurent la consolation d'apprendre que Mr Bingley n'avait ramené de Londres que ses cinq sœurs et un cousin. Finalement, lorsque le contingent de Netherfield fit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout que cinq personnes. Mr Bingley, ses deux sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. Mr Bingley plaisait dès l'abord par un extérieur agréable, une allure distinguée, un air avenant et des manières pleines d'aisance et de naturel. Ses sœurs étaient de belles personnes d'une élégance incontestable, et son beau-frère, Mr. Hurst, avait l'air d'un gentleman, sans plus. Mais la haute taille, la belle physionomie, le grand air de son ami Mr. Darcy, aidé de la rumeur qui, cinq minutes après son arrivée, circulait dans tous les groupes, qu'il possédait dix mille livres de rente, attirèrent bientôt sur celui-ci l'attention de toute la salle. Le sexe fort le jugea très bel homme et les dames affirmèrent qu'il était beaucoup mieux que Mr Bingley. Et pendant toute une partie de la soirée, on le considéra avec la plus vive admiration. Peu à peu, cependant, le désappointement causé par son attitude vint modifier cette impression favorable. On s'aperçut bientôt qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut et ne daignait pas exprimer la moindre satisfaction. Du coup, toute son immense propriété du Derbyshire ne put empêcher qu'on le déclara antipathique et tout le contraire de son ami. Mr Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre en rapport avec les personnes les plus en vue de l'Assemblée. Il se montra ouvert, plein d'entrain, prit part à toutes les danses, déplora de voir le bal se terminer de si bonne heure et parla d'en donner un lui-même à Netherfield. « Des manières si parfaites Se recommandent-elles elle même Quel contraste avec son ami !» Mr Darcy dansa seulement une fois avec Mrs Hurst et une fois avec Miss Bingley. Il passa le reste du temps à se promener dans la salle, n'adressant la parole qu'aux personnes de son groupe et refusant de se laisser présenter aux autres. Aussi fut-il vite jugé. C'était l'homme le plus désagréable et le plus hautain que la terre eût jamais porté. Et l'on espérait bien qu'il ne reparaîtrait à aucune autre réunion. Parmi les personnes empressées à le condamner se trouvait Madame Bennet. L'antipathie générale tournait chez elle en rancune personnelle. Mr Darcy, ayant fait l'affront à l'une de ses filles, par suite du nombre restreint des cavaliers, Elizabeth Bennett avait dû rester sur sa chaise l'espace de deux danses. Et pendant un moment, Mr Darcy s'était tenu debout, assez près d'elle, pour qu'elle pût entendre les paroles qu'il échangeait avec Mr Bingley, venu pour le presser de se joindre au danseur. « Allons Darcy, venez danser !» Je suis agacée de vous voir vous promener seule. C'est tout à fait ridicule. Faites comme tout le monde, et dansez. Non merci. La danse est pour moi sans charme, à moins que je ne connaisse particulièrement une danseuse. Je n'y prendrai aucun plaisir dans une réunion de ce genre. Vos sœurs ne sont pas libres, et ce serait pour moi une pénitence que d'inviter quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment difficile, s'écria Bingley. Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous en conviendrez, sont remarquablement jolies.  « « Votre danseuse est la seule jolie personne de la réunion, » dit Mr Darcy, en désignant du regard l'aînée des demoiselles Bennett. Oh C'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse de vous présenter. »« De qui voulez-vous parler ?» Mr Darcy se retourna et considéra un instant Elisabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien et déclara froidement. « Elle est passable, mais pas assez jolie pour me décider à l'inviter. »« Du reste, je ne me sens pas en humeur ce soir de m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. Retournez vite à votre souriante partenaire, vous perdez votre temps avec moi. » Mr Bingley suivit ce conseil et Mr Darcy s'éloigna, laissant Elisabeth animée à son égard de sentiments très peu cordiaux. Néanmoins, elle raconta l'histoire à ses amis avec beaucoup de verve, car elle avait l'esprit fin et un sens très vif de l'humour. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une agréable soirée pour tout le monde. Le cœur de Madame Bennett était tout réjoui de voir sa fille aînée distinguée par les habitants de Netherfield. Mr Bingley avait dansé deux fois avec elle, et ses sœurs lui avaient fait des avances. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elisabeth était contente du plaisir de Jane. Marie était fière d'avoir été présentée à Miss Bingley comme la jeune fille la plus cultivée du pays. Et Catherine et Lydia n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elle reverrent donc toutes de très bonne humeur à Langbourne, le petit village dont les Bennett étaient les principaux habitants. Nous laissons ici Jane et Lissy. Je vous invite à poursuivre la lecture de ce merveilleux roman. Jane Austen est la première femme de ce podcast, et bien d'autres suivront, bien sûr. La semaine prochaine, je souhaite reprendre avec vous la lecture du manteau de Nicolas Gogol, et finir cette nouvelle ce mois-ci, qui nous rapproche un peu plus du peuple ukrainien. Je vous dis à la semaine prochaine, D'ici là, bonne lecture C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.